0: Dobrý den, jmenuji se Marek Beneš a výchovou psů se zabývám od roku 1996 a rád bych vás teďka v mistrovském kurzu dovedl k tomu, jak mít skvělého psa, který vám bude dělat radost a ideálně, který se bude v soužití s vámi cítit víc než dobře.
1: Výstrovský kurz výcviku psů s Markem Benešem.
0: Mé začátky ve výchově psů se datují do roku 1996, kdy jsem se setkal se svým prvním psem, Dobrmanem Arkem, který byl nalezený, vyhozený Dobrman, ke kterému se nikdo nehlásil, pravděpodobně se proti někomu postavil, zavrčel a ten člověk ho vyhodil. Asi to byl takový ten klasický dárek, kdy někdo k narozeninám nebo k Vánocům dostane psa, a tenhle pes, i když já jsem nikdy nechtěl mít psa, se ke mně dostal, když jsem podlehl tomu, že když si toho pejska nevezmu, tak pejsek skončí v útulku. Neviděl jsem o výchově psů absolutně nic, což si z dnešního pohledu uvědomuji a zhodnocuji to, že to bylo vlastně fajn, protože jsem si mohl vymyslet svůj vlastní styl, svůj vlastní přístup ke psům. Na začátku jsem měl takovou idealistickou představu, že ten pejsek bude se mnou fungovat, aniž bych ho cokoliv učil, aniž bych ho cokoliv cvičil, ale během prvních pár týdnů jsem poznal, že to prostě s Dobrmanem není možný a staly se i takové věci, kdy mě totálně na procházce neposlouchal, kdy se i proti mě postavil, zavrčel na mě a já jsem zjistil, že bez usměrnění a bez toho, aniž bych tomu psovi řekl, srozumitelně, co se po něm chce, jaká jsou ty pravidla, že to nepůjde. Ale sám jsem nebyl schopen se to nějakým způsobem naučit, nebo toho psa to naučit, uvědomit si, co vlastně chci, tak jsem začal chodit na cvičáky, kde to pro mě bylo nesmírně užitečné, protože jsem se dozvěděl, co nechci dělat a co nefunguje. Není vyloučený, že pro někoho to funguje, ale pro mě to tehdy nefungovalo a já jsem si na základě návštěv spoustu cvičáků uvědomil, že chci něco jinýho. Když už jsem vzdával s jakýmkoliv cvičákem, že bych se něco mohl naučit, tak jsem šel na individuální lekci a tam se mi stala věc, že cvičitelka mi něco vysvětlovala se psem a řekla mi myšlenku, která je úplně zásadní, že jestli chci aby se zlepšil můj vztah se psem, tak by se měl zaměřit sám na sebe, než na to, jak vycvičit nebo vychovat psa. Myslím si, že o moc víc mi toho neřekla, ale pro mě to byl impuls k tomu, že se lze na výchovu psů dívat z jiného úhlu pohledu.
1: Porozumět psovi není složité.
0: Naslouchejte mu. Výcvik psů podle Marka Beneše v mistrovském kurzu na dvojce. Postupně, jak tady ta myšlenka ve mě začala dozrávat a bylo to spojení i s tím, že když jsem tam u ní byl druhý, tak ten pes, když jsme odcházeli, se nenápadně otočil a utekl za ní. Protože on v tu chvíli jednoznačně poznal, že ona na to má a já na to nemám. Já jsem v sobě neměl tu uvěřitelnou energii, aby mě pes mohl přirozeně poslouchat. A tady ten pes, ten doberman Arko, splnil tu úlohu, že mě naučil jak na to, aby jsme spolu mohli žít perfektní život, aby jsme si ty procházky oba dva mohli užívat. Já jsem se naučil, jak být v klidu a na základě toho klidu, který mě <laughs> naučil do určitý míry ten pes, jak spolu fungovat bez starostí, bez nějaký snahy velký, která většinou vede spíš k nějaký hře na něco. Já jsem vlastně upřednostnil ten život a ten pes mě to naučil, jak fungovat a jak si užívat tu radost s tím psem. Byl takový moment, který byl zásadní. Já jsem vlastně... Chodil s tím pejskem a 90% procházky, když už jsme trošku na sebe byli naladěný, jsem ho měl na volno a jenom v krizových momentech jsem si ho vzal na vodítko. A šli kolem dva Rottweileri, kteří na nás štěkali a já jsem hledal to vodítko. A to vodítko jsem u sebe neměl. Zjistil jsem, že ho nemám pověšený na krku, jak jsem ho většinou měl, nemám ho v kapse a v tu chvíli jsem musel tu situaci zvládnout. Nejradši bych se sebral a utek, nejradši bych se otočil. Já jsem se podíval na toho Dobrmana, ten byl úplně absolutně v klidu. by mi říkal, hele, my to zvládne, my na to máme, jako na co si hraješ, z čeho pramení ta tvá úzkost. Tak po nějakým rozvažováním, který mohl trvat, já nevím, jednu, dvě, tři sekundy, jsme prošli kolem těch štěkajících Rottweilerů absolutně v klidu, bez vodítka, bez čehokoliv. A já jsem si vlastně v tu chvíli uvědomil že komunikace se psem a ten život se psem může fungovat na základě sebejistoty, na základě klidu, ne na základě výcviku, ne na základě snažení se, ale na základě života, žitýho života a nějaký pohody, kterou člověk v sobě má anebo nemá. Jelikož jsme v mistrovském kurzu výchovy psů, tak bych chtěl zdůraznit, že ve výchově psů nejde o to, toho psa něco naučit, ale jde o vztah. O vztah dvou bytostí je to podobný jako vztah mezi dvouma lidma, kdy se nedá přistupovat jednostraně. Jako, já to vedu, já tě něco naučím a pak se budeme mít fajn. S tím psem je to podobný. Je to energie, která je mezi váma, je to klid anebo nervozita. Pokud jdete se psem a máte dobrý pocit, tak aniž byste... Cokoliv toho psa předtím učili, tak jenom na základě toho vašeho dobrýho pocitu vás ten bez bude poslouchat. Pokud tam nebude ten dobrý pocit, tak můžete chodit na cvičáky, můžete chodit za kýmkoliv, kdo vám bude radit se psem. A i když to budete dělat správně, tak to nebude fungovat. Pes potřebuje někoho, kdo ví, co chce od života obecně, kdo ví, co chce od života s tím psem, a tomu psovi to prostě klidně a jednoduše naservírovat a čekat, že ten pes se tomu přizpůsobí. A jakmile tady to pes z vás vycítí, tak máte vyhráno, protože ten pes má srozumitelně řečeno, co se po něm chce a ani to nemusíte vyslovit. Stačí jenom mít v sobě takový pocit. Já to vedu, přidej se ke mně a budeme si užívat život. <těk>
1: Učte se od nejlepších.
0: Mistrovský kurz výcviku psů s Markem Benešem. Mívám psy, který mají problémy třeba s agresivitou. A většina lidí, a dokonce i většina vychovatelů psů, se snaží tomu psovi dokázat, že jsou silnější. Jako já ti přeperu a já ti ukážu, že na to mám a snaží se naučit metody, jak tomu psovi ukázat, že na to mají a že jsou silnější. Jenomže kdo je opravdu silnější, tak nepotřebuje nikomu nic dokazovat. A často ta síla, která je v nás, je v tom, že ji nemusíme ukázat na venek. Člověk, který je vnitřně silný, který si je sám sebou jistý, tak tu sílu v sobě má a nemusí prezentovat, nemusí za každou cenu na sílu ukazovat. A můžu vzít psa, můžu ho hodit na zem, taky jsem to kdysi dělal, taky jsem nespad někde z nebe a neuměl jsem všechno, dělal jsem tady ty věci, ale potom ten pes třeba bude respektovat mě, kdybych já měl nějakýho klienta a já jsem toho psa přepral, ukázal mu, jakou mám sílu, já tě dokážu hodit na zem, já tě tam dokážu udržet, tak riskuju to, že ten pejsek to potom zkusí na svého pánička, který tak silnej nebude, nebude vědět, jak na to. A ta síla, která skutečně funguje, je ta síla, která je ve vás a je to ta vnitřní síla, která je spojená s klidem. Takže já doporučuji lidem, aby nejdřív se soustředili sami na sebe, aby se vyklidnili sami v sobě a potom ten pes se k tomu přidá. Pak můžete používat jakýkoliv postupy a ty postupy buď budou fungovat nebo nebudou fungovat na základě toho, co vy budete cítit uvnitř sebe? To, jak vy se cítíte ve vnitř, jestli jste v pohodě, jestli jste nervózní, jestli jste v klidu, anebo jestli si myslíte, že mu musíte něco dokazovat, tak na základě toho on vás buď poslouchá, nebo neposlouchá. Takže není to o tom být správným kinologem. To nechte kinologům. Takže jde to toho psa něco naučit, nějak ho vycvičit, něco mu dokázat, anebo žít život. A já radím lidem, aby spíš žili ten život bez snahy, aby se stali odborníkem, aby se stali kinologem, protože. To jsou lidi, kteří tomu věnují celý život, takže ten váš život a ta vaše představa života může být daleko silnější, než se stát odborníkem, který třeba umí poradit, ale jeho psy třeba nejsou zase tak úplně perfektní. Pokud už děláte chybu, tak je dobré se z té chyby poučit. Já často lidem říkám, že je dobrý přistupovat k výchově psů z pozice Boha, protože člověk buď se může cítit jako Bůh, anebo jako sluha. Vlastně i ten bůh, i ten sluha se postará o toho svýho psa. Ale je dobrý, jak se cítíte, přeci jenom ta božská pozice je trošičku jiná. Takže je dobrý přistupovat k tomu, jsem neomylnej, nedělám chyby. Ten pes bude úplně absolutně šťastný, že má vedle sebe někoho sebevědomýho. Bude si užívat ten život. Ale potom, pokud uvidíte, že vám něco nefunguje, tak si říct, aha, tady to mi nefunguje, proč pokračovat v něčem, co mi nefunguje. A jednoduše změním přístup. Takže změňte přístup a dál jste neomylný. Ten pes si to bude užívat, bude se radovat z toho vašeho přístupu a bude se moc odevzdat. Ten pes nebude muset řešit nějaký ptákoviny, které se dějí okolo, protože na základě toho vašeho přístupu se bude moc vyklidnit a pozná, že ať už bude jakýkoliv problém, tak ho panička nebo páníček vyřeší za něj. Doporučuju teda... Přistupovat ke psům z pozice neomylnosti, z pozice absolutní jistoty a z pozice totálního klidu. Český rozhlas dvojka. Mistrovský kurz. Důležitá je motivace. Mě osobně motivuje to, že vidím, jakým způsobem fungují psy s lidma. Že lidi se snažejí, neustále někam docházejí, neustále se něco Učej, nějaký triky s těma psama, jak učinit psa šťastného. Docházejí na různé psí aktivity. A přitom ty psy by si úplně nejvíc ze všeho užili, kdyby mohli čmuchat, kdyby si mohli označkovat kde co chtějí, kdyby si mohli absolutně v klidu hrát s pejskama. To je to, co oni potřebují. Oni potřebují mít. Dostatek možností dělat to, co psa dělá psem. A moje motivace je naučit lidi, že výchova psů neprobíhá tlakem, že výchova psů neprobíhá nějakým opakováním. Pes jakmile pochopí, co se po něm chce, že má třeba přeběhnout nějakou kladinu, tak ten pes je spokojený. Ale jakmile už to má opakovat znova a znova a zlepšovat se, aby to bylo preciznější, aby to bylo o sekundu, o dvě sekundy lepší, to už ho spíš sprudí a to už ho nebaví, to už je čistě jenom pro lidi. Moje motivace je naučit lidi žít život a přidat psy do toho našeho života a nechat psy žít psí život. Opravdu, když jdete na procházku s pejskem, tak mu nemusíte vymýšlet aktivity. Ten život s váma, ta procházka přírodou, Úplně ten běžný život je ta nejlepší aktivita pro psy, jaká může být. To, co se učí na cvičákách, je fajn, ale je to primárně určený pro služební psy, ne pro rodinný psy. A já tady otevírám cestu pro lidi, kteří chtějí žít pohodový život s rodinným psem, ne se služebním psem. Agrese u
1: psů je informace, ne povaha.
0: Marek Beneš a jeho mistrovský kurz na dvojce. Je spousta povah u psů. Agresivnější, někteří jsou klidnější, někteří mají různé úzkosti, ale lidi většinou si to špatně přeložejí. Myslí si třeba, my máme dominantního psa, nevím, že takový dominantní pes je sebejistý a lidi označují jako dominantního psa toho, který neustále na někoho výjíždí, neustále něco dokazuje, což pramení z úzkosti a takhle se dominantní pes nechová. Ale ať už ten pes je sebejistý nebo úzkostný, tak nejlepší řešení je chovat se k tomu psovi. Ty lidi se divějí, jak to, že ten pes na mě nevýjíždí, i když obvykle na ostatní lidi, třeba návštěvy, nebo i lidi, kteří přišli ho vychovávat, cvičit, tak na ně vyjíždí. A je to přesně z tady toho důvodu, že já se k tomu psovi chovám jako k takovýmu, jaký on může být, nebo jaký má v sobě potenciál v okamžiku narození. To je to, co psi vnímají. A můžou mít jakoukoliv povahu, můžou mít jakýkoliv zkušenosti. Někdo zjišťuje, co se tomu psovi stalo, proč se takhle chová, a může za tím psem přijít desetkrát, dvacetkrát a pomaličku odkrývat ty problémy, které v něm jsou? Může to být. OK. Já to mám tak, že za tím psem přijdu a beru ho jako skvělého, nejlepšího pod sluncem. Když se projeve agresivně, tak to beru jako informaci. Ale toho psa neberu jako agresivního. Já toho psa beru jako dokonalou harmonickou bytost. A ty psy, to je to první, co ze mě vycítí, Že nejsem nějaký Machr, který je přišel teďka zpracovat nebo ukázat, že jako na to mám a naučit ty lidi taky tomu psovi ukázat, že na to mám, ale ukázat jim, že to může být cesta pro toho člověka a to, že se ke mně dostal konkrétně tady ten pes, mi může otevřít dveře někam, kam by se mi neotevřeli bez tady toho psa. A jelikož jste tyka v mém mistrovském kurzu, tak bych chtěl zmínit nejčastější mítus, kterým je starého psa novým kouskům nenaučíš. A z mé zkušeností je to dosmožná možná i naopak, protože tím, jak je pes starší, tak se zároveň vyklidňuje a motivace, tam stačí motivace. Jestliže máte čtvrtku kuřete a zamáváte čtvrtkou kuřete, tak ten pejsek udělá všechno možný aby vám udělal radost a aby získal tu čtvrtku kuřete. Takže starého psa novým kouskům naučíš a já to nerozlišuju. Já třeba nerozlišuju věk psa, jestli tomu psovi jsou dva měsíce a nebo dvanáct let, pokud jsou aktivní, pokud nejsou nemocní, třeba když jsou starší, tak nerozlišuju vůbec věk a stačí toho psa namotivovat. Takže... Když ke mně přijde 12, 15 letý pes, který je akční a který běhá a znám takový psy, tak ho dokážu namotivovat, dokážu mu vysvětlit, že když se bude chovat jiným způsobem, tak se bude cítit líp. Pokud to postavíte tady tím způsobem a pokud se nebudete snažit naučit něco psa, ale ukázat mu, že když se takhle budeš chovat, když mi pořád nebudeš utíkat, když se ohlídneš na mě, když si mě sám budeš hlídat, tak se budeš cítit v tom vztahu se mnou líp. Tak ten pejsek za prvý to bude dělat, za druhý se to naučí a ani nebude vědět, že se to učí. Když já mám třeba nějakou lekci s lidma, tak ty lidi třeba zpracovávají ty informace. Ale ty psy si vůbec neuvědomují, že jsou na nějaký lekci, že se něco učej. Jenom zjišťují, že se cítějí líp. A pokud se takovýhle pes cítí líp tak bez ohledu na to, kolik mu je, tak změní způsob svého chování k tomu, aby se i dál mohl cítit líp. A i když pejsek přijde za mnou, a já ho mám třeba na dva, tři týdny, on se naučí, že se cítí líp, když nezlobí, když se nenahání s těma páničkama a tak, tak i když se vrátí za těma lidma, tak už takovej zůstane, protože je to na základě neučení, ne cvičení. Ale na základě dobrého pocitu. Takže tady to je největší mýtus, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Naučíš, ale správným způsobem. Buďte pro svého psa vším, hlavně ne sluhou.
1: Výcvik psů a Marek Beneš v mistrovském kurzu na dvojce.
0: Spousta lidí používá různý výukový, Pomůcky, ať už je to obojek stahovací, elektrický obojek, různé píšťalky, klikry a tak, může to něčemu pomoct, ale co je nejzásadnější, je uvědomit si, že mám vedle sebe živou bytost, která funguje ne na základě techniky ale na základě vztahu. Takže takovej pes potom nepotřebuje si na něco hrát, klikat na něj, pískat na něj a tak, ale jako by tam bylo nějaký neviditelný pouto mezi váma. Já jsem měl pejska, byl to vlčák, ho jsem měl na tři týdny na výchovu, a já u toho psa, i když byl otočený, tak jsem jenom hejbnul rukou, jako bych v ruce měl nějaký neviditelný vodítko. A ten pes se otočil. I to napojení je možný, ale jenom na základě toho, když si člověk uvědomí, že to napojení je možný. Takže jsou fyzické věci. Máte jakýkoliv pomůcky. A nebo jsou věci, které jsou vždycky schované ve vás. A ty věci, které jsou schované ve vás, fungují daleko líp Jo? Nebo když už chcete používat klikr, tak je možný normálně takhle udělat pusou ten zvuk. Nemusíte nosit nějaký ty pomůcky. Jo? A zrovna tady ty zvuky na pejsky fungují dobře. Já osobně nepoužívám, kromě obojku a krátkého vodítka, případně občas výjimečně stopovačky, nepoužívám žádný pomůcky. Tou pomůckou je vždycky ten člověk, který přijde za mnou na lekci, ten pes, a já je naučím, jak fungovat bez toho, aniž by museli vyhodit pět tisíc za věci, které by jim měly pomoct, ale ve skutečnosti, když bych třeba měl zmínit ten elektrický obojek, spíš tu komunikaci a dobrý pocit se soužití kazí. Teď bych vám ve svém mistrovském kurzu ozřejmil věc, která taky bývá předmětem mnoha sporů. Funguje to, nefunguje, jak používat, nepoužívat. Systém odměňování. Klasický přístup je, že pejskovi řeknete povel, ke mně, k noze. Pej se, když přijde a precizně splní ten pokyn, povel, tak dostane odměnu. To je možný přístup ale spíš je vhodný pro služební psy, ne pro domácí psy, rodinní psy. Já používám taky odměny, ale používám je na zlepšení a zpříjemnění přímo toho úkonu, který po těch psech chci. To znamená, že ten pes už ten úkon dělá s radostí. Že to nemůže skončit chybou. To znamená, když psa volám, tak ho volám proto, aby si šel vzít tu odměnu. Proto ten pes za mnou přiběhne s radostí. Kdybych použil klasický povel ke mně nebo k noze, tak se to dá na tolika místech pokazit. Když to, když zašustím s tím pitlíkem, nebo když tomu psovi ukážu, že mám takovou ohromnou dobrotu, tak ten pes za mnou přijde s velkou radostí. Takže je dobrý využívat odměny ale na zpříjemnění toho, co chci potom Pejskovi, aby dělal. Doporučuju se nebát chyb, jenom si uvědomovat, co se mi líbí, co se mi nelíbí, v čem se cítím dobře, v čem se necítím dobře. Já třeba doporučuju lidem, když jdou za nějakým vychovatelem psů nebo cvičitelem psů, to, co mi sedí a hlavně to, co mi funguje, tak to využívat dál. Jestliže mi něco nesedí, jde mi to proti srsti a ještě navíc mi to nefunguje, tak jednoduše tady to vypustit. Ať už je to jiný člověk, ať už jsem to i já, já doporučuji i věci, kterým nesedí a kterým doporučuji já, aby je nedělali, protože je to jejich život. Já jim nemůžu říct, tady to musíte dělat, jak mě říkali na cvičáku. Když tady to nebudete dělat, tak ten pes vám přeroste přes hlavu. To nejde. To je můj život, já si musím nastavit pravidla. Doporučuji lidem, aby si sami nastavili pravidla, aby se nebáli chyb. Pokud ty chyby nebudou trvat celý život, tak jsou součástí života a jsou součástí toho postupu, abyste se s tím psem mohli cítit výtečně. Psi přicházejí do našeho života z určitého důvodu. Něco nám jako lidem chybí. Ty prostě žijou skutečný život, oni si na nic nehrajou. Když se jim něco nelíbí, tak oni to jednoznačně ukážou, neschovávají se za nějakou morálku. A oni nám ukazují, jak ten život může vypadat. A jak my učíme ty psy, tak oni učejí nás. Přeju vám hodně úspěchů s vašimi psy a pro dnešek se loučím a nikdy naviděnou. Marek Beneš, skvělý pes.
1: Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších
0: podcastových aplikacích.